0: Custom Talks, lo mejor de las motos modificadas de Latinoamérica. Presentado por Andrés Pinillos y Mark Vargas Kalesnikov. Un podcast del
1: Custom Build Show. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Custom Talks del Custom Build Show. Acá estamos con Andrés. Andrés, ¿cómo va todo?
0: ¿Qué más, Mark? Bien, bien, ahí vamos. ¿Y este qué? Súper bien. Bueno,
1: ah, bueno, en este segundo episodio vamos a empezar a hablar ya de motos. Eh, vamos a continuar un poco contando nuestra experiencia y, y vamos a hablar de motos. Eh, Andrés. Sí, Andrés. Pues primero
0: que todo, eh, aclaremos que las opiniones que damos acá pues son muy personales. Mm, no tenemos, pues desde mi desde por lo menos mi experiencia no he podido probar todas las motos de las que hablo. Eh, la experiencia pues es de reviews, de pronto una que otra vuelta que me ha dejado, dejar, que me ha dejado dar a alguien. Eh, entonces pues que nadie se vaya a, a ofender, ¿no? Ni a tomar tan a pecho que al, fin, pues, al final son opiniones de... De nuestro programa. Sí, sí, sí. Y pues de un tipo que, que no sabe... O sea, no es un gurú de las motos ni, ni pretende serlo, ¿no?
1: Y exacto. Nosotros, pues en los Custom Talks, no estamos, no tenemos ninguna afiliación con ninguna marca, no estamos de ningún lado. Simplemente, uh -huh. pues nos gustan las motos. Tenemos visiones sí. diferentes de las motos, tenemos experiencias diferentes de las motos. Y nada, vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante que son los estilos de las motos y, digamos, lo que hoy en día llamamos las motos retro o neo-retro. Eh, digamos que para empezar eh, me gustaría traer a colación en nuestra conversación Andrés una marca que creo que ha, ha pisado muy fuerte hace muchos años y ha traído siempre como una constante en términos de estilo y además creo que es una marca con la que usted tiene experiencia y es las motos que siempre han tenido un estilo muy similar y es Royal Enfield la marca inglesa que ahora se hace en la India
0: Sí, eh, para complementar un poco ahí lo que usted hablaba en la introducción, también vamos a hablar más que de estilos de motos, vamos a ver qué ofrece el mercado actualmente en este segmento re neo retro y eh, pues de pronto dar un poco nuestra opinión desde nuestra experiencia también personal eh, y yo quisiera, pues vamos a meternos de una, ¿no? Vamos a comparar un poco y hablar de algo interesante. Y es el precio. Yo estuve hace unos meses como en una encrucijada viendo qué moto compraba de este estilo y cuando uno se pone a ver pues las
1: opciones que hay acá en Colombia, no es que sean muchas, ¿no? Sí, no digamos que el, 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 el precio es un factor muy limitante y creo que esta marca de la que empezamos a hablar, Royal Enfield, eh, siempre ha sido, digamos, como el diferencial en términos de qué posibilidad de moto existe con el precio más bajo. Sí, y también, digamos que, a mi modo de ver,
0: le abre mercado, es como una moto de introducción, aunque bueno, eso, eso era hace unos años que no tenían la 650, pero, pero sí era como, como empezar, lo que hablábamos hace ocho días, eh, en un cilindraje, digamos que entre comillas bajo y ahí dar el salto a una Harley o, o a una Triumph o a una Scrambler eh, pues hay gente que hasta se compraba una 90 después de tener una Royal, entonces creo que el, el, el papel de Royal ha sido bien importante en esta escena neorretro en, esto, en estos últimos años eh, pues en esta evolución,
1: no porque ahora todas las marcas se subieron al bus y todas las marcas tienen una moto de este estilo, ¿no? Exacto, es que creo que las marcas se dieron cuenta que... Digamos que desde mi percepción las marcas siempre han tenido una moto, por decirlo así, clásica. Que es una palabra bien difícil de, de, de tratar. De definir. Exacto, sí. y de definir. Digamos que Royal Enfield es clásica por esencia porque durante 50, 60 años hicieron la misma moto. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, sí, sí. ¿eso es retro o es que siempre ha sido una moto vieja. Digamos que Royal tiene, esa, digamos que tiene esas dos ventajas, ¿no? La moto tiene tradición, que es un poco su estampa, eh, la que le ofrecen a la gente, que es esta moto que lleva más de 100, más de 80, casi 100 años en, en producción, eh, en términos de marca, ¿no? Y digamos como su bullet, que si no me equivoco, debe llevar casi 70 años en producción, desde los años 50. Y digamos que es, es, esa, es esa cilindrada media que hoy en día es muy atractiva digamos que mucha gente que está empezando a montarse una moto tiene la historia de yo quiero subirme una moto pero pues no matarme y cuando uno se sube en la Royal y, y aquí empezamos a dar ¿sí? como, como esos puntos de vista la Royal es una moto lenta en mi percepción ¿por qué? porque sí, pero, es una moto más de torque que es muy noble pero eso es una, digamos, una puerta de entrada muy interesante a mucha gente. La posibilidad de subirse a una moto.
0: Sí, no, y también yo creo que de pronto usted es un poco más cercano como este tema ahora. Yo creo que desde hace 5 o 6 años, eh, los tatuajes y el rockabilly y, y como que todo ese la esa escena, es, sí, ha tomado fuerza y entonces eso ha ayudado también a impulsar la venta de este tipo de motos y pues no podemos dejar atrás que la Royal es una moto con un precio bueno, ¿no?
1: Exacto, es que de, de este
0: segmento, digamos pues 3.50, eh, 12 millones de pesos, 10 millones de pesos para una persona que empieza a ver opciones en el mercado como una Pulsar 180, que si, digamos, si es un tipo rockero y, y quiere como esta onda, de una se va por una Royal.
1: Claro, y es que digamos que eh, es una moto que tiene un precio de, cercano como a los $4,000, $3,000 que si uno mira en, en, en comparación a, a otras posibilidades, eh, es una moto muy completa. Es una moto que digamos hoy en día trae ABS, es una moto que es $350, entonces ya es mucho más aspiracional tiene todo este estilo retro literal, ¿no? Porque uh -huh. es que la moto no lo finge. O sea, esa moto Exacto. es literalmente como era una moto en los años 50. Es un solo pistón, eh, un solo, o sea, un, un exhausto, o sea, un, un solo exhausto por un lado, llanta rin 18 y todo es de hierro. Entonces, es una posibilidad. A, a mí, cuando lo veo desde otra perspectiva, me parece es la mejor moto que hay. ¿Se ¿Sí
0: me Claro. No, y súmele a eso. Entonces, la moda esta de la barbita y el cortecito así como sesentero y como la chaqueta. 50, de cuero. sí,
1: sí, sí. Como el, Entonces, el ahí y
0: todos estos peinados. Ahí se hace, pues, el cóctel perfecto. Y, y ya empieza usted a vender como marca, es como un, un estilo de vida, ¿no? Claro. Y el que, que eso... se complementa con lo que usted al final quiere, quiere mostrar. Porque pues si es una persona que se viste así, que va a la barbería, que tiene tatuajes y no sé qué, y yo no sé mucho del tema, pero lo veo. Eh, y pues entonces ya también lo refleja con su medio de transporte, que es la moto, y no se tiene que movilizar en, en Transmilenio y en esta mugrera de, de, transporte, sí, de transporte, transporte público bogotano. Eh, pues del putas o sea ahí ya uno dice no del putas me convencí me la compro y, y pues también ahora la comunidad de Royal es grandísima no Mire se que puede escoger lo que quiera hay una cosa para muy guiar, curiosa
1: para... cuando cuando llegó Royal a Colombia eh, pues la primera vez que llegó Royal digamos en, en, en la era moderna si no estoy mal eso fue como en el, entre el 2005 o 2006 eh, la gente quedó loca porque pues se veía como una moto de muchísimo dinero, ¿sí? Y en esa época, si no estoy mal, la moto llegó como entre los 8 y 10 millones, una cosa por el estilo. Eran motos de importación directa, o sea, era básicamente traían pocas unidades y cada persona compraba la suya. Pero era la hablamos de Colombia. Estamos ah. hablando de Colombia, sí. Eh, la gente la veía como una posibilidad de subirse a una moto grande, con muchísimo estilo y empezó a hacerse una comunidad como de ¿cómo decirlo? como de pensionados esto no uh -huh. lo digo de mala manera pero era el sueño de mucha gente que cuando era joven vio estas motos y pues nunca las pudo tener porque pues digamos en la realidad lat latinoamericana pues no mucha gente tuvo la posibilidad del acceso a la moto antes o sea aún todavía no hay esa, esa posibilidad de que todo el mundo acceda a las motos y antes mucho menos y entonces un montón de gente que quería hacer como, como revivir esos años 50, esos años 60 empezó a comprar esa moto y eran personas mayores. Y, sí, el, sí, y para sí. ellos esa moto era perfecta. ¿Por qué? Porque esa moto era noble y era un poco lo que yo quería decir. Digamos que eh, esa, esa, esa visión mía de es que la moto es lenta y eso es en realidad el, el, como la combinación perfecta para muchísima gente. Entonces yo hablaba de la gente que empieza a montar en moto quiere una moto noble y esta moto es muy noble porque tiene su, su torque suficiente su, y es una moto grande pero pues igual con, 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 con digamos, ese torque se mueve como con tranquilidad y para la sí. gente que también es mayor también era una posibilidad de subirse a una moto relativamente grande que se moviera pero que realmente no los asustara
0: No, y es una moto que lo lleva usted donde quiera también digamos que bueno, de pronto para, para ir cerrando el tema de, de la introducción de la Royal 350, podemos concluir que para iniciar es una buena moto, ¿no? Claro. Eh, pero entonces ya pasémonos un poco a lo que ofrecen las otras marcas, entendiendo que Royal es pionero y que pues, fue de los primeros que se aventó o bueno, de los primeros que se aventó, no. Sí, Porque igual sí, la esencia claro. de la marca es sí, esa, ¿no? Sí, la esencia exacto. de la marca, sí, no podemos decir. Más bien se aventaron con la Himalayan a, a coger otro, otro mercado. Pero se arriesgaron a sacar, a poner de moda pues esta vaina y lo lograron. Y lo están haciendo, ¿no? Y lo están haciendo, muy bien. Eh, yo,
1: yo le voto una bola curva hablando de motos inglesas. Y yo sé que esto le aterriza así cerca al corazón a usted, Andrés. Otra marca originalmente inglesa. Sí, esta, esta es mucho más tradicional inglesa que también lleva, no sé, casi 70 años, de pronto más de 70 años sacando una moto muy parecida a la Royal, pero de como un calibre y un prestigio más alto y esa es Triumph. Ah, sí.
0: sí, sí pues Ahí sí, le pues pega desde cerca. 2000, desde el 2001 están produciendo la Bonneville. En el 2015 le metieron... Eh, pues un rediseño y, y como un, un lavado de cara bien importante a toda la gama clásica, no solo a la, a la Bonheil, pero sí, si sí, nos vamos a traer, yo creo que son pues de
1: los, de los que no se subieron, sino que siempre han estado ahí no digamos que estas dos marcas juegan con una cosa que, que, son muy, que es muy curiosa para mí que es un poco como ese, esa delgada línea entre lo que es verdad y lo que es mentira digamos que sí ambas marcas sufrieron, pues fueron marcas que tuvieron un, un furor muy grande en los años 50, empezaron como a decaer en los 60 en los 70 pues, digamos que estaban fritas y en los 80 los acabaron los japoneses del todo y, y, y resurgieron como entre esas cenizas de, de, de su propia existencia hacia finales de los 90, entonces digamos que Triumph, al igual que Royal Enfield, le gusta vender esa idea de la moto inglesa original, la Cafe Racer original, que pues si lo, lo miramos no, no está tan lejos de la realidad, ¿no? La Triumph es, y hablando de estilos de moto, es esa moto que uno cuando piensa en una moto vieja inglesa, piensa en la Cafe Racer que uno se imagina y que ve, digamos, eh, en, en internet, es, es una Triumph. ¿sí? Y la Triumph logra muy bien como vender esa idea, decirle a la gente, esto es una moto de los años 50. Incluso la gente que ha tenido Triumph sabe que mucha gente le dice, ay, ¿cómo es esto? ¿Es una moto nueva? Yo no sé si a usted le pasó. Sí, claro, claro, muchas veces. Es, digamos que hablando aquí, empezando, es un poco el tono de este podcast que es débole palo a las motos. Uh -huh. A mí siempre me dio risa como las Bonneville. Y bueno, en general la, la, la gama clásica de Triumph tenía unos carburadores falsos. ¿no? Tenía cuerpos sí. de inyección con forma de carburador como desde manera, la 2000. moto se era más vieja
0: desde el 2010 las le quitaron
1: el carburador y las volvieron así que cuando usted mira es una forma de como decía la gente hey soy una moto carburada sí. pero en realidad soy de inyección ¿Sí me entiende? es un poco ese juego que tienen las marcas de estamos vendiendo humo, de, de vender uh -huh. motos viejas cuando en realidad quieren vender motos nuevas
0: no, y también el tema, pues, no es solo eso, sino es todo este tema de las normativas europeas que usted sabe que eso capa muchísimo las características y, y lo que quieren hacer los fabricantes. Por eso es que ahorita están actualizando motos como teléfonos celulares, ¿no? Claro. O sea, cada año, así sean dos huevonadas, les cambian y, y ya se la venden o más cara o ya usted dice, no, pero pues me tocan de la mía más barata porque en el 2000... 20 le pusieron una pantalla eh, le pusieron control de tracción y dos modos de manejo como pasa con nuestros
1: amigos de BM digamos que hay una vaina que me parece muy interesante y es que las marcas se dieron cuenta que con las motos retro pueden vender te tecnología vieja ¿no? o sea no sí, sí, tienen sí, sí, que sí, tener sí, motos sí. nuevas para sí, vender exacto. motos y las motos se ven como van caliente y se venden sí. hasta un precio muy bueno
0: a mí, antes de, de
1: empezar este tema que a mí me
0: gusta, y ahí sí vamos a empezar a darle palo a las marcas, eh, de lo que ofrece el mercado ahora, ¿cuál es su moto preferida? O sea, si ustedes le dijeran mañana a su papá, bueno, le va a regalar una, ¿cuál escogería?
1: Sí, como que si le llega a uno Santa Claus y le dice, le regala sí. una moto. Ya. De pronto una Triumph Scrambler 1200, y si no es que... esa, una Ducati Scrambler... Desert Sled, que es la versión como full off-road de la Scrambler. Sí. Y la, pero yo sí. le hago la pregunta, ¿usted qué se compraría si le regalaran la moto o tiene la moto que quiere?
0: Yo estaría entre una Scrambler 1200 de Triumph o una Truxton RS de Triumph. Yo, no es... O sea, para mí Triumph es una marca del putas. Me parece que lo hace muy bien me parece que les lleva años luz a todos los fabricantes, digamos, de grandes, pues, de línea de motos, ¿no? Norton sale de concurso porque igual ya se acabó una lástima, pero en producción en masa creo que les lleva mucho, mucho camino en esa gama a todos. ¿Lo que la hace? over la Bover es una moto muy linda, muy bien hecha, eh, de, pues, los componentes son de, de última tecnología, tiene buenos frenos, la Scrambler, eso sí, ni hablemos, pues, porque a mí sí me parece que eso es una verdadera Scrambler. Yo pongo, yo, o sea, yo le doy mucho palo a m y es que a mí, pues, la, la 90 me parece una moto sin alma. Yo la veo y siempre digo como, ¿esta mierda qué es? ¿no? O sea, esto es como... Como una naked, como una roadster, como qué es lo que quieren vender, porque entonces venden una moto, venden el colín, pero con el timón alto, que para mí un colín tiene que ir acompañado o de un clubman o de unos clipons.
1: Digamos que hay, hay una jugada que, que yo creo que para todos no es, o sea, que para el público en general no es tan fácil de ver, y es que las marcas hacen una combinación de cosas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que hay un, todo un estilo que digamos que hay todo un, un, un grupo de gente que está dispuesta a pagar caro por tecnología vieja, ¿sí? porque están buscando primero que todo el estilo, ¿no? o sea, el estilo prima por encima de cualquier cosa. Triumph hace una cosa y es que a pesar de que durante muchos años fueron medio perezosos con la tecnología, los manes se han puesto mucho más al día que otras marcas en, en, en términos de, pongámosle tecnología, aunque Triumph tiene muchas cagadas, ¿Sí? Y digamos que yo quiero acá traer el tema como de que cada marca tiene una moto vieja que le pone 20 nombres y le pone 20 modelos. Uh -huh. BMW, digamos que ha hecho esa jugada muy bien, es que básicamente coge un motor antiguo, ¿sí? que funciona bien, que está probado, que está bien y lo vuelve varias personalidades. Como el sabor que usted quiera, nosotros se lo, se lo ofrecemos. Yo, yo sí siento que, de hecho, la BM ha sido la, la que mejor lo ha hecho en ese sentido. ¿sí? Porque si usted va a un concesionario de, de BM puede escoger básicamente por la misma gama de precio cualquier sabor de moto. Y además de eso, lo soporta de cierta manera con la fiabilidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Digamos que las, las motos alemanas tienden a ser un poco como sin alma aunque en eso pues los japoneses sí ganan, o sea, si hay motos sin alma, son las motos japonesas, y, y en la medida que usted se va yendo más como hacia los países más, ¿cómo decirlo?, más sofisticados en temas de motos, usted empieza a, a, a ganar como ese, ese feeling, ¿no? Entonces en eso Triumph empieza a ser como mucho más sabroso, la moto suena muy rico, la, el sonido es mucho más fiel y real, como a lo que uno se imagina una moto retro, y en eso pasa usted después a Harley y hablando de Harley y sí, de motores en B y, bueno, motores en L, pues uno llega a Ducati que sí son como los padres de que la moto tenga sensación, ¿no? Cuando sí. en la moto que es, digamos que hablando en términos tecnológicos y en términos de fiabilidad, es de pronto la más frágil, ¿no? Es la moto más te miro mal y, y se le parten los pistones, eh, me descuido y la moto se revienta ¿sí? pero es la moto más sabrosa digamos que no hay nada de las motos que yo he conducido eh, en, en el tiempo que he estado metido en este tema de, de las motos es la moto más real en términos de así se siente una moto con, con estilo Ducati, Ducati ¿sí? para mí Ducati es el jefe y el presidente por decirlo así de cómo se debe sentir una moto. El sonido es increíble. Si el cloche es seco, suena, esa mierda suena como una caja de cubiertos, pero usted se siente en una moto vieja. A 60, usted siente como, uff, voy a 100. Y yo creo que eso es una cosa con la que yo quiero como responderle su... Bueno, me ven en tecnología vieja, pero hablando de estilos, ¿usted no siente que las motos de este segmento en realidad es más la sensación ¿Cómo lo hacen a usted sentirse? ¿Cómo lo hacen a usted verse? que el funcionamiento? Pues a mí lo que me gusta o sea, a mí lo que más me gusta de Traimfi
0: lo que yo le decía que me parece que lo hacen muy bien es porque si bien sí si pueden coger ese mismo motor eh, los componentes internos son diferentes y eso hace que la moto sea diferente, una Truxton RS no la he podido manejar Desafortunadamente no la he podido comprar, pero algún día tengo que tenerla. Eh, pero el común denominador de la moto es que es una. Digamos, puede acercarse a una superbike en ese, ¿Con en, ese estilo. Con ese estilo. Que eso a mí me parece del putas. Sí, eh, es difícil de lograr. La suspensión, pues, o sea, las prestaciones de la moto son. De última tecnología, los, los frenos de la, de, la ultim, pues, de la RS 2020 tiene los mismos frenos de la Panigale V4. Entonces ahí es cuando uno dice: ¿Qué estás haciendo, DM? Eh,
1: la, la, Scrambler,
0: digamos, la Scrambler, pues la Scrambler es una moto con la que usted se puede ir al fin del mundo si quiere y se ve una chimba. Sí. Sí, 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 es que. No, la eso, BM usted se puede, se puede ir hasta Chia y se devuelve y ya. Porque esa moto es horrible. O sea, esos escapes arriba son horribles. Eh, no sé, eso, esa silla chiquita. O sea, usted, ¿cómo va a tener. Pues sí, o sea, sí entiendo el tema de, del, del estilo. No, sí, sí, pero sí, sí entiendo que... el tema del estilo, pero una Scrambler también es para que usted suba a su novia o se suba a su hijo. En el caso de la gente que tiene hijos esta silla es una incomodidad es una, pues una vulgaridad eh, y que lo que usted de decía motos
1: incómodas y hablando de motos que, en las que prima el estilo hay una marca que yo creo que es es la jefe en hacer las motos a medio pelo ¿sí? pero que la gente las ame y esa es Harley Digamos, sí, en sí, mi sí. corazón ahí, hay Harley hay Harley sí, viejas hay Panheads, sí. hay Shovelheads ese es el sueño, ¿no? Ese es el sueño.
0: Poder tener una, una Shovelhead eh, con el cloche así expuesto y que tenga pata y, y palanca en la mano. O sea, una bober que uno sepa que solo la puede sacar 10 cuadras, pero en esas 10 cuadras usted se siente el
1: puto amo. Es decir, el dueño del estilo, digamos, Harley. Sí. Y pues para los que de pronto no saben mucho... Pues la, la Sportster es un motor del 85, básicamente. Y Harley en el 85 no era la mejor moto tampoco. ¿Sí me entiende? No era la, wow, es que era la tecnología de punta del 85. ¿Sí me entiende? Y, y, y ese motor, casi que los mismos frenos, eh, durante, o sea, hasta ahora que medio le van uh -huh. viendo cara de vamos a sacar una moto nueva que medio se asimile a una moto japonesa de los años 90. ¿Sí me entiende? Porque están hablando como, bueno, vamos a hacer Revolution Max y vamos a, a subirnos a 120 caballos. Todos los otros productores de motos tienen sí. motores de 120 caballos hace 20 años. Sí, sí. ¿Me entiende? Sí. Pero ustedes se suben a Harley, que es que literalmente eso es una caja de cubiertos de hierro como de media tonelada. ¿Sí me entiende? Y usted se siente como no se siente en ninguna otra moto
0: sí, eso sí saben transmitir muy bien las sensaciones o sea, Harley sí yo pienso que Harley de pronto es como un tema aparte porque, porque es como el niño ya, especial de la familia sí, no ya se les acabó ahora el tema de les vendo sensaciones y les vendo historia y les vendo porque la gente ya no le crea eso y Pero la gente que lo, le crea eso ya está muerta también exacto, pero cuando lo hacían lo hicieron muy bien, porque de verdad uno se subió una Harley y usted anda a 80 y no, puede que la moto le dé 170, 180, pero usted no quiere, usted a 80 va fresco, eh, cuando la prende y le vibra siente el motor, o sea, es, es otra cosa,
1: para mí las Harley son como otra vaina diferente. Mire que yo quiero traer, o sea, acabamos de hablar de dos marcas que son muy fuertes en vender sensaciones. Ducati, como esa visión italiana del estilo, la moto bien resuelta y la versión como, como con dificultades de aprendizaje que es Harley, que es como hagamos esto en hierro y esto es de hierro colado y esto era una piedra antes y en el motor hay dos piedras. Digamos que esa ese es una, una cosa que digamos que del otro lado del mundo los japoneses nunca se permitieran, ¿no? Los uh -huh. japoneses desde los 80, bueno, ya cuando empezaron a dominar el mercado ya empezaron como, bueno, ahora vamos por los Estados Unidos. Y entonces hagamos todas estas tipo chopper, tipo cruiser, pues en realidad son cruces porque pues choppers no eran, pero hediondas, ¿no? O sea, eran las motos más feas que hay. La Shadow, la Vulcan, todas son como una versión con dificultades visuales, ¿sí me tiene? Con, es que algo le, se le quedó una ceja caída, de una Harley, de una Ducati y de todas las otras motos, cuando en realidad son, digamos que a pesar de su apariencia estética, son probablemente las mejores motos.
0: Sí. Sí, eh, lo que usted dice de Ducati, yo lo estoy como empezando a, a vivir ahora, porque tengo una y a mí no me gustaba, la verdad. Pues me gustaban las Superbikes. Me parece que Ducati ahí sí... Tiene, pues en diseño, pero la escaramblera a mí no me entraba, no me gustaba tanto. Me parecía que era una moto que se veía como, como chiquita y como, no sé, no sé, cómo de Como juguete. sin resolver. Sí, esta, esta que le gusta a usted sí es una moto del putas. Eh, la de Y usted. bueno, sí. Sí, miren, que, me miren cómo
1: empezamos a dar una vuelta muy curiosa, arrancamos con Royal y entonces a Royal le damos palo porque, porque Royal es una moto que mucha gente considera que es lenta que es un ladrillo que es una moto pues que de pronto no tiene pero si usted va viendo, los males han sido los más juiciosos, y empezamos a irnos como al extremo del estilo que es eh, Ducati eh, que es eh, Harley Davidson eh, digamos que un poco en el medio de ese intento tecnológico, pero como que le quita alma, pero como que intenta tener estilo estado BMW, y nos vamos como a las motos sin alma por completo, que son las motos japonesas, y entonces son muy feas, pero están bien hechas, tienen 70, 60 caballos hace 40 años, eh, y empezamos a ver cómo hay toda una tendencia, ¿no? Usted de qué lado de la barda está, o sea, como de, de qué, cuál es su, su, su estilo, cuál es su banda. Pero lo que sí está muy claro es que todas las marcas se dieron cuenta que vender motos de estilo clásico es un hit. Sí, y sí. hay sí. unas que lo hacen muy bien y hay unas que, y no otras hacen
0: tan que bien. otras también les falta, sí,
1: exacto. Yo, pues yo
0: pensé que nunca iba a salir de mi, de mi Triumph, la verdad. Eh. Ahora que salí, ya creo que quiero probar muchas motos, ¿sabes? Sí, Comprar harley en tiempo y definitivamente no pude con eso que estábamos hablando porque me parece que es una moto muy básica para el precio que tiene. Yo entiendo, pues que, es, pues, o sea, cuando uno habla con un harlista le dice que esas motos no están diseñadas para las carreteras de Colombia, pero pues yo digo bueno sí, pero probablemente no es cierto.
1: Lugar del mundo.
0: Probablemente es cierto, pero no me las tengo que mamar, ¿me entiendes? O sea, pues no me las tengo que aguantar porque me veo chévere y, y porque se ve chévere y porque es la moto de Motley crew, Entonces ahí dije, no, pues no, no, no. No es lo mío. Eh, me puse a buscar y a buscar y a buscar y la verdad es que la XCR 900, esta Yamaha me parece un aborto
1: terrible. Es que los terribles no saben hacer motos y este es... Esta es como la segunda tendencia de, de este episodio. Usted tiene que sí. estar a un lado del espectro, ¿no? Tiene, si quiere que la moto funcione perfecto y sea relativamente barata, tiene que irse por los japoneses y entonces ahí pierde el lado del estilo, ¿no? Los no, manos no tienen estilo.
0: Entonces ahí, ahí me puse a buscar y llegué a la a la Z900 RS. Muchas gracias. aquí. Me parece chévere. Me parece que es una moto una moto treta, tetracilíndrica con 125 caballos. Eso básicamente
1: es una Z, Z900 por debajo. Sí.
0: O sea, eso es un misil sí, un poquito, con llantas. Sí, exacto. Es un
1: poquito... Bueno, no,
0: tiene ciento... Creo que tiene 110 newton o no, 112 newton y, y casi 100 caballos. Pero igual es un volador. Eso es un volador. Pero,
1: sí, ¿cómo
0: pero cuando la vi, no. O sea... Estaba que la compraba, pero cuando la vi como que no me pareció tan chévere eh, y finalmente terminé comprándome una Ducati eh, contra, pues digamos que yo le daba los Sí, pero bueno, antes de eso, para que la gente no diga que yo voy a terminar con una 90 o porque hablo así, me abrí a ABM, fui bien a una 90 y ahí reconfirmé que en la vida voy a tener una. Solo tendría la que sacaran del mercado, que era la Razer. ¿La blanca? La original.
1: Ah, la original, sí. ya, ya sé cuál. No, no, no la original, sino la que... No, la de la Carenaje.
0: Sí, todo. esa me parece de verdad una café racer con espíritu. Pero precisamente por eso la sacaron, porque la gente no la compraba porque era muy baja. Entonces, bueno, ahí yo entro en discusión con la gente, pero bueno, eso no lo vamos a hablar ahora porque para qué. Y terminé comprándome la Scrambler y, y yo la resumo en diversión.
1: O sea, me parece que es la más más divertida que hay.
0: Y esta 1100 es muy divertida, muy divertida, no pesa, responde. Yo no yo nunca había tenido una moto con tecnología, y pues también quería como probar un poco más que el control de tracción y la ABS. y eso como cómo cambian los modos de manejo porque me daba curiosidad que la gente decía, claro, eso cambia de una la moto y sí si lo cambia. Me parece una moto del putas. Igual no me voy a quedar con ella, pues quiero, creo... Pille que yo quiero, parte de... yo,
1: quiero, yo quiero lanzarle otro... Este es como un directo al, al corazón. Pero espere, le, le
0: termino la... la, la, listo. la Aquí está listo. Eh, no, yo sí me quedaría con las europeas. Y si vuelve Triumph, vendo todo lo que tenga en la vida para comprarme una truxton un RS o R, por lo menos, y, o una Scrambler 1200.
1: Si sí me quedo con las europeas. Cuando usted habla de... De cosas como tecnología. Para mí, las 90 son un tanque. O sea, uno, ese motor viene de una moto, de una GS, que está súper probado. ¿sí? Ese motor, digamos que no es muy conocido por fallas, versus Ducati, digamos. Uh -huh. Tiene más caballos que la Ducati. Pero la Ducati o sea, no es pesa buena. tanto.
0: Pero eh, la Ducati no pesa tanto. También no tiene la suspensión regulable. La Ducati sí, sí la de sí. adelante y la de atrás. Eh, los frenos no son tan berracos como los de la Ducati. Bueno, pero hasta Nike el hasta final. el 2020 tienen modos de manejo, tienen control de tracción y tienen la pantallita esa marica que a mí en realidad es un vale huevo lo de la pantallita, pero hasta el año pasado las actualizaron. Entonces cuando usted se compra una moto, cuando usted se compraba una 90 del 2014 le costaba en ese momento 70 millones y que le estaban vendiendo. Para mí, un motor viejo, bueno, listo, bueno, lo que usted dice, bien. Eh, suspensión invertida, sin regulación, aburrido, igual adelante y atrás. Eh, y ya, y un tablero que se ve viejo ahora. Entonces, un tanque raro. El motor ese Boxer que todo el mundo adula y ama, a mí me parece horrible. Me parece
1: increíble ese motor. Me
0: pareció... Bueno, lo que pasa es que usted también tiene la otra perspectiva y es que usted. Sí ha, sí ha manejado esas motos para viajar, ¿no? Claro. Mire que... Entonces ahí yo creo que sí es diferente. Pues sí, porque pues no se puede...
1: Acá porque
0: pues no no se puede negar que la GS es la moto de viaje icónica y, y pues las R80 y las R100, sí, tampoco soy Entonces bruto es para que decir iguales. que no. Sí, 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 sí
1: no, no. no. Mire que yo, yo le digo una cosa, me parece, a mí siempre me ha gustado, BMW a mí me parece que BM tiene un poco de engaño, pero a la vez los manes tratan de, de apoyar como su producto con, con, con realidades técnicas. Y en ese sentido siento que BM ha sido muy juicioso. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Las motos BM, digamos, cuando usted se sube motor boxer, tienden a ser motores que de pronto no es el mayor caballaje, pero es un caballaje muy. que está acorde a la época. Cuando usted la maneja siente, o sea, usted tiene la sensación de que es el caballaje que usted necesita, incluso hasta más que KTM y eso. La moto tiene Cardan, que, que en mm. términos de reliability y de como que sea confiable esto, un, un Cardan es una cosa a prueba de balas. Usted nunca se le va a reventar y eso. Pero yo me quiero tirar con esas cosas a, a volver a hablar de la Harley. Harley desde los 80 tiene Correa que literalmente eso es una trampa usted se mete en una vía destapada con tierra de polvo y piedras y despídase de la correa los motores de Harley producen como 45 caballos los, los 800, los 883 el 1200 como 50 y punta 63 caballos en, dependiendo de la configuración y listo, un montón de torque pero usted se sube a esas motos y yo de nuevo aquí tampoco quiero sonar como un fanboy de, de Harley harley es es una moto que usted usted se sube y eso es una marca aparte se ¿sí entiende cuando usted sí, cuando la harley, ahora. es otra cosa ni siquiera sí. se siente comandar en moto cuando usted tiene motos del, del común seguramente mucha gente que nos está escuchando ha arrancado en motos básicas no motos de aprendizaje tal vez motos de la india motos básicas del japón y después de eso se pasa a una harley usted siente que su vida cambió. O sea, son dos momentos de la vida. Antes de andar en una Harley y después de una Harley. Y entre más vieja la Harley, mucho más fuerte el efecto Harley. Y yo creo que eso es lo que Harley ha tratado de vender durante los últimos 70 años. Literalmente es la experiencia. Y aquí sí. llega una marca que a mí me parece muy interesante, que de pronto en Latinoamérica no tiene tanta presencia, pero que es realmente como la jefe de, o sea, el patrón de Harley, y es Indian. Indian llegó con toda esa mística que, que, que no es muy real porque Indian realmente desapareció hace mucho tiempo. Sí, estos son otra empresa, otros motores, Esto otra es Polaris, cosa. otra sí, tecnología. Pero mm -hmm. los bares se han metido a hacer las motos full, full sí. digamos con todo el juicio. Sí, sí lo hacen muy bien. ¿Qué, qué, qué, qué tiene Indian? Cogió y se le compró Victory en los Estados Unidos y se le metió en el rancho literalmente a Harley. Mm. A Harley al principio no le dio mucho miedo hasta que vio cómo las Scouts le daban la pela a las de Harley y en Estados mm. Unidos y con una marca gringa, que es que era lo que hacía Harley. Somos la única marca gringa, somos la única marca de los Estados Unidos, nadie nos toca. Se les metió, pues digamos que cogió eh, Indian Victory y, y puso a volar esas motos. Sacó motos con estilos así de todo el rango de gustos y además de eso le metió tecnología. O sea, hizo la BMW directamente en los Estados Unidos. Pero no solo eso. Ahora aparece BMW con la R18 y le da la pela a Indian y le da la pela a Harley Davidson. ¿Y usted sí cree que le dé la pela? No sé, porque realmente los clientes que compran ese tipo de motos como... ¿Cómo llamarlas? Como super retro, tipo, digamos, baggers. Es bagger, son exacto. baggers, son baggers, sí, son. pero con este, digamos, la silla sencilla con flecos y el timón super ancho, full cromo, radio. Digamos que es, es, es un cliente que me parece muy difícil de leer, pero tienen plata, como casi ninguna de las otras poblaciones de moto tienen. Y la BMW R18 actualmente puede ser la moto más, ¿cómo decirla? Como la más tesa como la, la mejor sacada en términos de ese espectro de bagger. ¿Por qué? Porque si usted se va a Indian, sí, tecnología y todo, pero sigue siendo un poco como, como muy robótica. Y pues Harley hasta ahorita se está como poniendo las pilas de, que bueno, saquemos una moto que tenga más de 100 caballos.
0: Pero Harley con esos bagger creo que es el, el precursor. precursor. Sí, sí, o sea, ahí sí. Tampoco quiero ser fanboy, pero... Y tampoco quiero que piensen que a BM, aunque sí lo odio. Pero no, pues a mí no me parece
1: una bagger. O sea, se ve y todo, pero no. Pues yo siento que es el motor de todos los motores que hay actualmente en ese estilo de motos Bagger que más personalidad puede llegar a tener cuando se le pone tecnología, ¿no? Porque ahorita vienen los nuevos motores de Harley. Eh, Harley va a tratar de, digamos, de, digamos que para mí eso es la broma y, y es una broma muy, digamos, que es contradictoria porque yo amo a Harley en lo viejo y a la vez digo, hey, si Harley no supera los 100 caballos de fuerza, eso hoy en día no tiene ninguna vigencia. Ahora con el nuevo motor Revolution Max, listo, ya están a la par. Pero ese motor sí se va a sentir como una moto clásica. Cuando el boxer de R18 seguramente, porque tampoco he tenido la oportunidad de conducirla, pero yo sé que un motor boxer es capaz de sacudir hasta un edificio. Porque la, la dirección que... de rotación hace que se mueva todo.
0: Yo estuve viendo reviews de gente en Europa que ya la probó y dicen que sí. Que tenían esa misma percepción que usted tiene ahora y que se siente como una Harley en todo el sentido de la moto. Literalmente, palabra. yo he visto sí. todos los
1: reviews y la, la cámara no deja de moverse de lado a lado. Así ¿Por que porque es que es una masa, es un motor 1800. No, girando. no, no.
0: Yo hablo del de, la, del de la Harley. Ah, el del nuevo de la Harley. Sí, okay, sí, okay. Sí, sí, sí. Sí, están, o sea, dijeron como, sí, se sube y no se siente como en una moto nueva ni, no, se siente en una Harley. Sigue clásico. Ajá. Pues sigue vibrando y sigue transmitiendo lo de la Harley. Que igual creo que... Los tipos se arriesgaron, pero tampoco creo que, que, que hubieran quitado como su elemento único y diferenciador, que era ese motor, pues las sensaciones del motor. Entonces yo sí creo que eso sí
1: lo van pero a tener. Mire, mire una cosa, digamos, mire el motor de la R18 y compárelo estéticamente con el Revolution Max. El Revolution no. Max se ve como de, de, de laboratorio, sí. ¿sí me entiende? Sí, 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 como de universidad, sí. mientras que sí. el, el motor Boxer pues eso parece como si lo hubieran bajado literalmente de un avión, que, que digamos es toda la, 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 digamos la idea original, eso es un motor de avión, ¿se entiende? El que solo le dejan dos cilindros. Y digamos que para no quedarnos pegados con un modelo, las marcas han tenido un montón de ciertos y desaciertos, o sea, digamos que aprovechándose de la ignorancia un poco del, del cliente, como ven, yo te vendo estilo, y entonces alguien siempre sale como bueno, pero entonces metámosle tecnología, y, y que no sea solo estilo. Y todas las marcas se han tenido que poner como en la tarea de ¿qué vamos a hacer para reinventarse? Y aquí, digamos, me gustaría que miráramos un poco las reinvenciones de todas las marcas. Empecemos con Royal Enfield, así como empezamos, empezamos el episodio. A Royal Enfield, uh -huh. eh, ahora olvido el, el, el nombre de su CEO, decide sacar el motor 650, digamos que al estilo de los años 50 también. O sea, ese cilindraje, bicilíndrico. Y dentro de todas las motos actuales, me parece que es una moto que rompe muchísimo mucho, muchos esquemas. Mire, es un motor hecho en la India, que la gente no le tiene mucha fe, pero en términos de limpieza de fabricación, han salido como el número uno a nivel mundial. O sea, le ganan a todas las motos. En, sus motores son los más limpios y eso, digamos habla de una proyección de durabilidad, de cómo va a ser ese motor, si desde el principio está tan bien armado, seguramente hasta el final dure mucho mejor armado que otras. Y las motos pegan, o sea, la Interceptor nueva, la 650, me parece que es un hit. La Continental 650 por fin anda como lo que querían vender. Pero yo me sí, acuerdo sí. cuando aquí en Colombia hicieron el lanzamiento de la Continental, la 535, una cosa así, a mí me invitaron a que fuera el líder del grupo, y yo en esa época, yo no me acuerdo ni quién moto fui. Lo que, lo que sí sé es que yo en mi moto en tercera iba más rápido que esa moto en su último cambio. La continente. No, pues ya.
0: Ya por lo menos levanta los, las 100 millas, ¿no?
1: Que se acuerda <risa> sí, el comercial. El sí.
0: Que salía esta gente del café sí. y, y entonces uno se subía y decía, no, pero me quedaron faltando 50 millas. <risa> me quedaron faltando Porque... casi 100 millas. Sí, pues no, ¿Por ¿Por para no, no. no. Que era, era sí. Esa
1: idea de. Usted va al café y entonces eh, las cafres, es que usted iba y metía entonces su moneda. Pone la canción. Pone la canción y tenía que ir hasta el puente y volver antes de que se acabe la canción. Pero además de eso, era lograr el tono, que era pasar de 160 kilómetros o 100 millas. Sí, uh
0: -huh.
1: y estas sí ya por ni lo menos. Esta lo hace. Capaces. No, no, no. Esta ya lo hace.
0: Que eso ya es. Pues eso ya es una ganancia. Exacto. a mí me gusta, a mí me gusta no me gusta la silla de la Continental no entiendo ¿Pero por, por la ve la ve en...
1: ¿O qué ¿O, o la no, silla
0: estéticamente no entiendo porque se tuvo largo ahí y bueno, no sé, no me gusta pero me parece una moto interesante eh, no he podido bueno, la probé muy poco no la Continental, sino la Interceptor eh, me parece chévere, frena chévere y cuando llegó, llegó digo, muy los barato. Datos ¿no? de
1: tecnología, ¿no?
0: Sí, o no, sea, y tiene, el precio. Pues usted por una, tiene
1: una moto. ABS, Bosch, tiene sí, ese el... no.
0: y por, por 20 millones que fue en lo que llegó, pues ya subirse de cilindrada a 600.
1: Interesante. Y camina como una moto 650, ¿no? O sea, de, sí. digamos que no es la más rápida, pero se siente como un motor grande. Digamos que. Sí, es, no. Eso se lleva a una Iron. Sí, sí, seguramente. Digamos, que yo eso, estuve pues, conduciendo una hace no tanto. Yo, yo sigo siendo un poco detractor de Royal. Yo le he dado muy duro durante muchos años a la marca. Eh, me sorprende lo pesadas que son. O sea, la Royal se siente como una tonelada de... si me entiende? Como una tonelada de metal bajo las piernas. Esta uh -huh. moto es mucho más moderna en el sentido que no se siente tanto la vibración porque yo no sé si, si usted se acuerda. Sí, las, sí. las Bullets y las, las, las digamos que las, las de hace la años. y años la, la Continental la Continental, y con esa, sí, era... esa moto era capaz de desvalijar lo que fuera los espejos rompía sí, los sí, espejos sí. pero mire que esa marca ha sido capaz de reinventarse a ese nivel de empezar a ser competitivo y seguir siendo barata, entonces la marca no ha roto con el ideal de somos la moto como noble y de buen precio, o sea, como tú puedes entrar con, a, con nosotros al mundo de las motos retro, al mundo del, de las motos custom al otro lado está, digamos que BMW Ducati, como las marcas europeas que han logrado digamos que, más que reinventarse es que han pulido ya los productos un montón, entonces Ducati tenía la Scrambler y la gente decía, ay, pero es que eso no es una Scrambler de verdad uh -huh. ¿sí? Y a mí me encanta uh -huh. la 800, o sea, la Ducati Icon, a mí parece, es, es, o sea, es una de las motos más divertidas que existe, ¿sí? En, en punto, o sea, que existe de, de todas las épocas de la historia, pero pues era verdad, la Scrambler 800, eso pues de Scrambler no tenía nada, sí, ni claro. la Ajá. suspensión, uno saltaba a un andén y eso se iba al fondo y en ese pues les... momento uno iba a reventar los retenedores. Y se les comía el guardabarros o a los que lo ponían ahí placa del guardadarro
0: no arriba sino en la mitad, mm. como este brazo que sale del, del basculante, ya ha visto? claro esa vaina con un hueco duro se les pues, se
1: lo comía y entonces hacen esta jugada esa cala de sacarla de pues ya hace un tiempo, no, no, es, no es como la más reciente en reinventarse pero me parece que ese es un acierto, un acierto grande sí. BM yo, o sea, a pesar de que para mí BM es una marca muy importante, que me gusta un montón está ahí como en no sé qué, porque para mí la 90 original es el hit de las motos modernas, o sea la 90 la primera edición de la 90 viene con suspensión u viene, digamos que toda la moto viene sin, sin mostrarlo mucho, con muy buenas prestaciones, pero esa no viene con u -Lins. la original la 90 original viene con, no. con suspensión u -Lins. no yo también pensaba eso, pero no bueno, dejemos eso para un siguiente episodio en donde vamos a averiguar y hablar específicamente de cosas técnicas. Pero sigo con la reinvención. Ahora, eh, Indian sacó la FTR ah, que... Y todas las que sacaron este año, ¿sí vio? Sí, sí, sí. ¿no? Toda Como la gama cuatro... es un monstruo.
0: No, y, sí, exacto. Toda la gama de, de, de esa es brutal. brutal. Ya sacaron una que parecía una Scrambler, aunque ellos se van más por el lado del flat track. Pero... Digamos que
1: eso era lo que yo iba a decir. La FTR la, la FTR, que pues en, Latino, en Latinoamérica todavía no las estamos viendo así mucho. Yo tuve la oportunidad de ver unas en los Estados Unidos.
0: Esa ¿México moto, sí?
1: Sí, en México sí. sí en sí. México sí está como bien presente. Pero digamos que incluso eh, eh, conozco como testimonios así de primera mano de gente que les ha dado plomo. Y son motos que se asemejan mucho a lo que Harley tenía con la XR 750, que nunca fue una moto de calle. O sea, se hicieron la, la única moto, me parece, eh, en, en, mi con, en, en mi concepto actual, que es, cap, que es una moto como de flat track, ¿no? Como una scrambler off-road, pero bajita, como de darle pata, como de lo que como llamamos en Colombia como gaminar, O sea, hacer se así hooligan en la moto. ¿Y en sentido la ese? XR 1200?
0: No era así. ¿Qué? No sé si usted la pudo probar. ¿Cuál? ¿No era así la Harley La Harley, sí,
1: sí, sí. Esa moto era así. Lo que me parece es que esa moto pasó como un fantasma, ¿sí me entiende? La mil, esa 1200 tenía un motor interesante. Tiene, digamos que la versión de ese motor de Sportster, la que más rendimiento daba. Si no me uh -huh. equivoco, era una moto que era capaz como de producir como casi 90 y algo caballos. Sí. Debo el dato exacto. Es como 98, 94 sí, 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 Pero ahí está, por ahí ronda salió en un momento
0: en el que nadie sabía exacto, lo que le pasó a Ducati con la con las Sport Classic
1: sí, total, digamos que es una moto que esa, esa la Sport Classic y la, y la XR 1200 de Harley son motos que, que la gente como que no se dio cuenta y, y yo creo que es que las marcas se han demorado en desarrollar ese mercado, ese sí. mercado de las motos Neo retro se ha tomado mucho tiempo y seguramente Harley mandó eso como al, al, al cajón de los recuerdos como no vamos a sacarlo y hasta ahorita medio ha hecho como, como fieros con el tema de la Bronx que, pues, que parece que no la van a sacar y la nueva Sportster como que se parece un poco y es un poco flat track y no sé no sé cómo lo ve usted Andrés ¿Sí?
0: sí, yo le tengo pues yo le tengo fe a este renacimiento de Harley pues entre comillas eh, me parece que era algo necesario mm, me gustaría también que habláramos pues ya dejando Ducati estas marcas que son como siempre ahí redundantes ¿qué opina de las Husqvarna, de las Benelli?
1: bueno yo, yo voy a dar dos conceptos estas, estas como marcas que estaban como fuera del radar, ¿no? Porque es que lo que usted dice es muy cierto. Es que uno habla de motos clásicas y Harley-Davidson, Ducati, ¿sí? Sí. Son las clásicas que siempre fueron clásicas. Triumph, ¿sí? ah, desde 1950. Husqvarna también es una marca viejísima. Pero pues digamos que nadie había volteado a mirar una moto de Husqvarna en, en términos retro, neo retro clásica, custom. Nunca. Estas motos tienen una cosa que a mí me gusta mucho y es que ellos no pretenden ser como la marca más clásica. Entonces, ellos tienen muchas libertades, tanto Benelli como, como Husqvarna. Digamos que Husqvarna tiene una cosa y es que las motos son un monstruo. ¿sí? La 701, el motor es, es un animal. De hecho, cuando yo la conduzco, yo, ¿por qué digo que es un monstruo? Digamos que las veces que yo la he conducido, que, que he conducido los diferentes modelos, siempre me sorprende cómo la moto tiene más, más que dar que lo que yo soy capaz de recibir, o sea, lo que soy capaz de manejar. Estéticamente, tengo, digamos que tenía muchas expectativas, eh, yo quería que lo, el modelo que ellos sacaran de las Barpilen, la que es como Scrambler de la 401, le pusieran la, se la pusieran a la 701. Mm, no me parece que sean las motos más bonitas, pero tienen, tienen su estilo. O sea, tienen como su personalidad y como de ser feas, pero que le gustan a uno.
0: Lo que pasa es que yo creo que esto está entre un público joven que ve las motos neo retro y como clásicas aburridas. Y, pero también quiere, como, probar entre una KTM 390 una Naked de estas de media cilindra Y en esta encuentra algo único, porque este diseño de esta moto sí es único, ¿no? Pide
1: que yo digo una cosa: ellos son. Ellos le están haciendo. No el juego sucio, porque son dos mundos diferentes, dos clientes diferentes. A Royal. Se fue sí. a la India. Están sí. sacando las 390, que es la versión, digamos para tecnología y para mercado de la India, de, de las motos de KTM, cogieron un motor, igual que el 701, que es en realidad una 690, y sacaron uh -huh. 20 motos, ¿no? No me parece que sea nada nuevo. En, no, en eso también lo va visita. a hacer,
0: eso también lo va a hacer Trae, y en fin, Benelli lo está sí. haciendo.
1: Bueno, es que en realidad
0: todos, pues todos van para allá, porque, porque Royal está solo, ¿no?
1: Es que Royal está ahí con es que sobre... 5 mil dólares donde nadie está vendiendo motos. Exacto. ¿no pues hay marcas como FB
0: Mundial y Brixton, pero eso es en Europa que acá no llega.
1: Sí, en Europa no hay mucho son... mercado de moto pequeña con sí, estilo, de marcas sí, sí, muy sí. pequeñas.
0: Y marcas, exacto. Pero acá no. Pues en, en, en Sudamérica, que es un mercado importante de motos de este cilindraje, creo que. Royal pues está solo y ahora le van a empezar a competir, No y China también porque Benelli ya tiene su moto
1: ahí Sí, pues básicamente para como traer un poco a, a traer la marca, pues Benelli es una marca italiana que por allá en los 70 sacó motos interesantes, tuvo una moto de 6 cilindros, esa marca pues fue un del fiasco como la mayoría de marcas europeas en términos de ventas, se murió y la compró una marca china eh y ahora está sacando como un poco esas motos con, con lo que yo llamo como ese penache, como ese estilo, ¿no? Entonces, vendamos Benelli, la moto italiana.
0: Pero, ¿a usted no le parece que esa Leonchino 500 es como una fusilada de la Scrambler de Ducati? Es, una brava, es una brava, brava.
1: Mire, hicieron lo que los chinos mejor saben hacer copiemos a los demás y vendámoslo sí, mucho más barato exacto, exacto, copiemos a, a los italianos
0: porque es que es, es una Scrambler 500 o sea, pues es una Ducati Scrambler 500
1: ¿no? es una Scrambler que se estrelló y, sí. y, y, y le pusieron moto. mire, yo quería traer una cosa, yo durante un tiempo tuve una Scrambler 400, una Ducati Scrambler, uh -huh. y a mí me parecía una moto pues como, como bien como jajaja ja, ja, pero pues siempre me da un poquito como de como no? Es que 400 es muy poco cilindraje para mi gusto. Uh -huh. y siento que, digamos que cuando pasa a ser 500, la, la Benelli, uno ya la ve como, ah, no, entró al terreno las motos grandes, ¿no? O sea, ya moto 500, ya medio litro, ya uno lo ve diferente. Pero no, para mí también, se sigue viendo más pequeña que la Ducati, es que no, 400.
0: No, y es que también una Ducati 400 es raro, ¿no?
1: Es como que no cuadra, ¿no? O esa sí, marca no tiene sí. derecho a ser este, es, barata. Exacto.
0: Específicamente, creo que usted ve la BMS esa GS310 y dice, bueno, pues sí. O sea, sí. sí pero, pero una Ducati 400 es como, ¿por qué hacen eso si no tienen necesidad? No tienen Porque derecho. tampoco les funcionó. No, <risa> no, no. Tampoco no les carísimo, funcionó. ¿no? ¿no? Sí, 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 era carísima acá. Eh... Bueno, pues ojalá podamos probar una, una Benelli de estas que yo he visto por ahí buenas buenas me críticas. Río. Sí, sí, sí.
1: Sobre Oye, todo los colombianos. A mí colombianos. me da miedo que me guste. A mí me da miedo que me guste porque esa es otra, Marta, otra marca a la que yo le he dado mucho, mucho palo. Digamos, cuando decimos que es una, una Scramble que se estrelló, pues no creo que sea como el mejor cumplido a, para una Benelli. Eh, no, y, y yo ni siquiera. No, pues creo que
0: usted le ha dado. Mejor que yo. Porque yo ni siquiera le he dado palo porque para mí no existió. O sea, para mí era peor. Mire, eh,
1: yo creo, a mí me da la impresión de que uno se sube. Mire, estas motos que uno antes no les tenía fe, hacen un esfuerzo mucho más grande que algunas otras marcas sí, sí, sí. de gustarle. ¿no? Sí, Entonces sí, sí, seguramente sí, sí. usted se sube a la León Chino y le va a pasar lo que a mí me pasó con Interceptor. Sí. Y aquí yo lo debo admitir. Yo le di palo a Royal como un animal. Sí, o sea, yo las detestaba. Aún les doy palo. Aún las veo y digo mmm, una Royal Enfield, jajaja. Ja, ja. Pero me subí a la Interceptor a las 6.50 y dije creo que ya no me parece tan fea. Bueno, porque pero súper bien. Espere, espere. Espere
0: porque yo ya expliqué por qué yo le doy palo a BM y por qué. Y aparte, bueno, la última cosa por qué le doy palo a BM es porque el, el servicio acá es horrible, ¿no? Por lo menos el de Motorrad. Es horrible. Por eso también me compré la Ducati porque me parece que le están haciendo muy bien. La gente es súper onda. Y, y yo creo que pues usted como vendedor no puede menospreciar a nadie. no Usted no sabe cuándo llega alguien y tiene 120 millones y se compra una Street Rider o una GS
1: 1250. Bueno, pero, pero bueno, usted me iba a preguntar.
0: Eh, yo le iba a preguntar por qué odia tanto a Royal. Eh... ¿O porque a Royal, pues? por
1: qué odiaba Royal? Pues porque le daba tanto par. No, yo, yo, yo tengo todo, todo un libro. Yo creo que podríamos escribir dos Biblias completas con, con lo que yo... Mire, para mí la Royal era una moto, digamos que vendía un, un, una imagen como un poco falsa, porque cuando la gente habla de... O sea, en los años 50 la Royal ya era llamada el tractor. De, uh -huh. Yo de hecho tuve la oportunidad de conducir una Royal 350 de los años 50. Y, y la moto apenas si se movía. O sea, era uno a pie, caminando, iba más rápido que la moto. Uh -huh. Y, y, y me, me ofendía de sobremanera subirme en una 350 relativamente moderna, o sea, del año 2008, y uh -huh. tener la misma sensación. Decía, o sea, hey, es que han pasado como 60 años y esta gente se quedó sentada sobre este mismo motor que le saca a uno el alma, le sangran los riñones y además vamos a 10 kilómetros por hora. Okay. La calidad de las motos de los años 2000, o sea, de la década del 2000, uf, dejaba mucho que desear. Esas motos llegaban acá a Colombia, con, llegaban en cajas, un amigo de hecho trabajaba allá en el concesionario y ellos tenían que armarlas, entonces la armada era toda un, una historia, te llevan todos los tornillos oxidados porque ellos estaban, literalmente todo era hierro, hierro puro y entonces el, el, el motor era de hierro, el, el chasis era de hierro, los tornillos eran de hierro, los rines eran de hierro y esas motos era, era, era o sea, parecía mentira la calidad y además de eso vendían esa imagen de no, la original la, la Cafe Racer, cuando en la época de las Cafe Racer, esa era la más lenta nadie quería tener una Royal porque pues Norton les daba la pela ah, sí. ¿sí me entiende? AJS pues pasaba como si no existiera ¿sí ¿me entiende? y entonces yo siempre tuve como, como un resentimiento contra esas motos y la sensación que me transmitían me ofendía. De hecho, una de las grandes razones por las que yo le cogí más bronca a Royal fue ese evento en el que me invitaron al lanzamiento. Por favor, sea el líder del, del grupo de Continental, usted en su moto. En su moto que no era una Royal, digamos. Uh -huh. Y a mí me ofendía que estuvieran lanzando una moto que fuera 20, 30 años más nueva que la moto en la que yo estaba y ni siquiera fuera capaz de andar más rápido que mi moto en tercera. Sí, sí. hoy en día bien. ya no tengo esa misma bronca. Después de manejar la de Interceptor, se me curó. No, y también,
0: pues, otra cosa es que usted puede tener esa bronca porque está en el mundo de las motos hace mucho más tiempo que lo hablamos en el podcast pasado y puede comparar quién se subió al bus de este, de este segmento, quién no, quién lo hizo bien desde el principio. Eh, y, pues, ahí sí hay fundamento para decir esta marca... Unos posers, pues sí, sí, sí. Es
1: que hay un tema que es que todas las marcas han tenido un poco de poser, no? Sí, no, eso sí. son poses para para poder agradarle a la gente. Y digamos que ese es un tema que, que vamos a tener charlas técnicas y vamos a tener charlas con, con personas que han modificado, con personas que han tratado con estas motos más más a fondo. Pero digamos que en resumir, o sea, para resumir y darle un poco cierre a este episodio del podcast, todas las marcas se la han jugado por ser un poco posers, usar cosas viejas para vender en un mercado nuevo. Y hasta ahora se están como, como si ¿sí me entiende, metiendo la mano al bolsillo diciendo, bueno, pongámosle tecnología a esta moto. También,
0: también si se pone a ver, no solo son las marcas, es que el segmento es poser, ¿no? Porque vea el casquito abierto.
1: El eh, casquito que si te caes pierdes exacto, todos los dientes. Se va
0: a la mierda. Eh, pues uno ve las fotos de Instagram que creo que es la mayoría de, de ejemplo que la gente como que quiere tomar y los manes en tenis, Mi en foto chaleco. de Instagram
1: en la moto con el casquito abierto.
0: Por eso, o sea. por eso.
1: casco abierto, <risa> gafas, eh,
0: tenis en camiseta.
1: Tenis vans, camisa de, de leñador. No, pero,
0: no, no, pero espere, espere, espere. No, los Vans, sí,
1: respétemelos
0: porque a mí los Vans, los Vans agarran chévere. Yo, yo, me rehusé como por seguridad a usar tenis en, en moto, en moto, y tampoco es que sea muy de tenis, pero es que, ay, los Vans agarran chévere, y los Converse también, a mí me parece que agarran chévere a los, Footpex
1: de la moto. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo estoy loco y, y, y no he podido conseguirlos porque está agotado como el, el suministro. Los grips de Vans, de la colaboración que hicieron con Colt, que es los, la tenía, de los Vans.
0: Yo los tenía en mi truxta. Ya y le bueno, paso el link. Ya le paso el link. ¿Qué, ¿qué media? ¿qué,
1: qué, qué, qué es lo que ¿Una que pulgada? No, siete octavos. Siete ya octavos, se las paso. Agotados. Ya se las paso. Pero bueno, eh, aquí como para darle cierre a, a este episodio de los custom talks vemos pues que este tema de las motos neo retro, clásicas, custom son, es todo un mercado ¿no? y las marcas se han demorado un montón en, en cogerlo, pero la plata está ahí y la plata sí, es lo que sí, manda, sí. y el estilo Dios, es lo que manda al claro
0: pues cuántas cuántas scrambler ha vendido Ducati desde que la sacó ¿Salvar cuántas Bucati, 90 básicamente. exactamente, cuántas 90 ha vendido bm Claro. Y ¿Cuántas
1: no? póster ha vendido? La, eh, ah, sí, en Latinoamérica, sí, claro, ¿no? Eso sí, eso sí, pues, imagínese. Como le llaman en los Estados Unidos, esa es la, esa es la versión, digamos, para el hombre de, de a pie de Harley.
0: Sí sí, sí. 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 Cuando yo fui a Las Vegas veía gente con la
1: maleta rota y el casco vuelto mierda en una Póster. Y bueno, ¿no? Pues ya digamos que el tema técnico, hablar de especificaciones técnicas, hablar de por qué una moto es mejor que otra técnicamente, creo que será tema para otro podcast.
0: Sí, eso le iba a decir yo y también le iba a decir que, pues teniendo en cuenta que esta temporada tiene muchos más, eh, deberíamos dejar, dependiendo la participación de la gente, un último capítulo en el que,
1: pues en el que podamos leer comentarios y veamos a ver qué opina la gente. Eso es cierto, si, empiecen a comentarnos ahí, ahí tenemos una caja de comentarios, estamos en sí. las diferentes
0: redes, YouTube. No, y que nos digan, y que nos digan por qué estamos equivocados, y a mí sí me gustaría que me invitaran a... A probar unas motos. De, sí, a probar, pues es que es difícil que uno les suelte la moto a cualquiera, pero, pero pues ya a conocerla, ¿no? Digamos, a mí me gustaría ver una... Una barna estas no la he podido ver eh, detallar pues en vivo. Y, y que una persona me diga chévere por esto y por esto y por esto. Y una León también.
1: Oiga, yo quiero probar una para sí. o odiarla o, o amarla empezar a o endeudarse. Bien, o endeudarme. O una. endeudarse. Bueno, aunque sí, me endeudo sí, sí. suavemente, ¿no? Porque esa es la ventaja también de estas nuevas marcas que están... Pero ni tanto, de... porque no. esa está como en 27. Bueno. Ahí va a ver qué pasa. Bueno, Andrés, Pero pues sí, nada, sí. con esto cerramos otro episodio de los Custom Talks del Custom Build Show. Y nada, Andrés, nos vemos en otro episodio para seguir rajando de motos, modificaciones y, y pendejadas. Sí, bueno, antes de cerrar, eh, no
0: olvides decirle a la gente que estamos en Instagram como Custom Build Show. Eh, en YouTube también tenemos videos de, de algunas charlas que hicimos el año pasado en con algunos pandemia. constructores, exacto. Eh, y tenemos todo el cubrimiento del, del, del evento del año pasado, que fue latinoamericano. Ahí pueden ver algunas motos, también se pueden meter a la página. Sí, no, Ahí están las en motos. todas las redes
1: sociales: estamos en Facebook, en Instagram, estamos en, en los podcasts de Apple, estamos en Spotify y en y, YouTube también.
0: No, y en la página, ¿no? Ahí, en, en la página, página web. En ¿no? la página pueden leer artículos que hemos hecho de, de
1: algunas motos, ahí vamos a seguir haciendo, porque recuerden sí, que en este relanzamiento exacto. del Custom Build vienen muchas cosas. Ahora viene sí. Custom Build para todo el año. Exactamente. Nah, que tengan nah, una pues, buena semana. Y, que nos tengan una buena semana.
0: Eh, y nos invitan a rodar, ¿no? También. Chévere. Bueno, Marcos. que
1: esté muy bien. Te hablamos. Chao. Sí.